0: 9,5 My Israel FM Housewife the sound kasih harus menjadi dasar dari segala sesuatu karena Tuhan adalah kasih Shalom dan apa kabar Sobat Maestro, senang sekali ya kembali program kesayangan kita Mutiara Sabda Kembali hadir bersama-sama dengan Anda Saya penginjil Ari dan juga rekan Gideon Tentu saja juga bersama Bapak Peneta Yaya Purwanto akan menemani Anda Kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan ya dan juga iman Kristiani Silahkan bagi Sobat Maestro yang mungkin ada pertanyaan ya seputar firman Tuhan ataupun juga iman Kristiani ataupun ada hal-hal uh, di dalam apa ya dinamika keluarga ya asal uh, masalahnya sendiri ya jangan masalahnya orang lain ya boleh nanti SMS ataupun WhatsApp di 081321000925 Apa kabar Pak Yahya Purwanto? Iya luar Amar baik luar, luar biasa luar ya luar biasalah <laughs> tapi ya sebetulnya
1: manusia biasa lah. yang bukan <laughs>
0: ketutuhan yes nah, betul, iya. betul kalau
1: kita biasa natural jadi kita ya manusia manusia seperti yang biasa mm -hmm, ya semua
0: mm -hmm, ya. iya iya dengan segala kelebihan dan kekurangan betul betul ini ya. sudah pada kangen ini pak ya, ya. <laughs> oke langsung saja ini uh, kemarin ada beberapa pertanyaan ya yang Sempat ke pending begitu Ini dari Pak Wat di Andir ya. uh, Setelah uh, Pak Yahya dan uh, Mas Hari Ini tentang mengenai menghujat roh kudus ini Pak Ya yeah. Nah kira-kira seperti apa ini Pak Yahya Pengertian daripada menghujat roh kudus sendiri ini Pak
1: Menghujat roh kudus itu adalah Sebetulnya satu Suatu penolakan Yang terus menerus
2: hmm. Dan
1: dengan sengaja Terhadap kuasa roh kudus Yang terutama itu kan Roh kudus yang bersaksi tentang Kristus Tentang Injil, tentang Firman Dan karyanya Yang mm -hmm. Dan juga yang menginsyafkan manusia akan dosa Iya, so, iya Kalau kita membaca Yohanes 16 ayat 7 sampai 11 itu disitu ada Mm -hmm. Jadi, roh kudus itu adalah roh yang menyaksikan Kristus Yang menyaksikan firman tapi juga dan karya roh kudus dan karya Kristus Dan juga roh itu menginsafkan manusia akan dosa Kira-kira mm -hmm. gitu yeah. Jadi kita bisa mengerti sekarang bahwa kalau orang menghujat roh kudus itu adalah suatu keadaan dimana orang itu menolak terus-menerus terus-menerus dan dengan sengaja terhadap kuasa Roh Kudus mm -hmm. sehingga di satu titik tidak ada lagi kesempatan bertobat yaitu menghujat makanya nggak bisa diampuni kan dosa menghujat Roh Kudus itu kan
0: mm -hmm. ya yeah. untuk contoh konkretnya ya, itu seperti apa Pak ya sebelum ya
1: kayak... belum sampai Oke okay, okay. jadi orang yang menolak dan melawan suara Roh Kudus Ya, misalnya gini mm -hmm. Misalnya tadi Pak Masari contoh Misalkan menginsyafkan tugas roh kudus oh, Menginsyafkan betul. dosa
0: yeah, yeah, yeah.
1: Orang itu berdosa tapi terus menerus nggak hmm. mau bertobat, gak mau minta ampun sama Tuhan Sampai mati
0: yeah, ya, ya.
1: Menghujat namanya
0: itu yeah, Mengeraskan jadi, hati ya, Jadi betul-betul
1: ya. menolak dan melawan hmm. suara kudus Dan menjauhkan dirinya Itu dari Satu-satunya kekuatan yang dapat Membawa kepada pengambulan dosa Yaitu Kristus
2: Mm -hmm.
1: Jadi itu yang terjadi nah, Kalau itu terus menerus dan dengan sengaja dan sampai di titik tertentu Tidak lagi ada kesempatan buat dia hidup alias dia mati Manusia itu, ya itu menghujat namanya yeah, yeah. Nah, proses yang membawa hujat kepada roh kudus terhadap roh kudus ini kira-kira begini Pertama, ya orang bisa mendukakan roh kudus Mm -hmm. yaitu apabila terus diteruskan dan akan membuat terus menentang kuasa Roh Kudus,
2: mm -hmm.
1: nentang terus ini sudah jelas yeah, ada, yeah. ada Tuhan itu sudah bekerja laut Roh Kudus itu mengingatkan dia ada juga gejala-gejalanya sudah tahu dan dia dia tahu sebetulnya itu adalah kuasa betul, Allah, betul,
0: betul, betul.
1: Tapi dia melawan terus, ya. Lalu yang kedua adalah Orang yang menghujat itu, proses membawa pada hujat itu adalah apa? menentang roh kudus Dan membawa Dan akan membawa Kepada Suatu keadaan dimana dia memadamkan roh itu dalam dirinya Betul-betul hmm. ditutup roh itu
0: hmm, hmm, hmm.
1: Itu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 5, 19 Jangan padamkan roh, ada istilah dipakai okay. di sana oleh Rasulullahullah
0: 1 Thessalonica
1: 5 ayat 19 5 ayat
0: 19, so, oke okay. Mas Hari baca ya Oke, okay, iya Ini Pak Wat juga bisa dicatat ya Pak Wat ya, biar untuk nanti bisa direnungkan ya. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 19. yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Janganlah padamkan roh. Nah, ah, cuman satu ini aja satu satu frasa. Jang, jangan ya.
1: padamkan roh. Roh itu kan sebetulnya selalu apa namanya mengensiapkan kita di dalam mm -hmm, hati nurani kan mm -hmm, selalu betul, bekerja di dalam hati nurani kita itu mengingatkan ada ada itu mm -hmm, mm -hmm. ya itu kuasa roh yang terjadi yeah. jadi Allah Allah kan bekerja pada manusia lewat kuasa roh mm
2: -hmm, ya mm -hmm. bukan
1: seperti zaman dulu Allah bekerja pada Musa ketemu uh, lewat belukar yang menyala misalnya yeah, kan yeah, gitu kan
0: yeah.
1: proses proses apa Teofani itu kan gitu kan Penampakan Tuhan kan ada dulu mm
2: -hmm. Kalau mm
1: -hmm. sekarang kan gak ada lagi Kan sejak Yesus sudah selesai mengampuni dosa manusia Allah tidak pernah menampakkan diri seperti itu mm
2: -hmm. ya
1: Allah itu bekerja dengan kuasanya Kuasa yeah. roh
2: kudus yeah.
1: Dalam diri manusia Ya mm -hmm. Jadi itu jangan kita padamkan yeah. Ya Yang ketiga Jangan kita Tadi Mas Ari sudah mengatakan Jangan kita mengeraskan hati mm -hmm. Pasal 3 ayat 8 sampai 13
0: Oke okay, Ibrani
1: 3 ayat 8 sampai 13 Kita gak usah membaca mas Jadi kalau orang mengerasan hatinya Terus menerus Terus menerus Dan sampai titik tertentu Tidak ada lagi upaya untuk bertobat Tidak bisa lagi
0: Ya sudah
1: Hujat itu namanya mm -hmm,
2: mm -hmm.
1: Ya? Orang yang, sud yang keempat Proses yang keempat Yaitu orang yang mengerasan hatinya ya, Menghasilkan pikiran yang merusak dirinya Sehingga yang benar dikatakan salah yang salah dikatakan benar.
2: Mm -hmm. Itu yeah.
1: kalau sudah Bang Rusnadi. Iya. Yeah. Ya. Kira, kira gitu. Itu ayatnya ada di saya pasal 5 ayat 20 Roma 1 ayat 28 dan banyak lagi yang lainnya. Iya. Yeah. Jadi jadi yang jadi sekali lagi proses yang membawa pada Roh Kudus itu ada proses yang empat tadi saya katakan dia ya, yeah. yang pertama apa mendukakan Roh Kudus. Mm -hmm. ya, kalau sudah mendukakan itu kemudian akan membuat dia menentang terus kan? Iya. Yeah. Yang kedua Ketika ketika dia sudah menantang terus Itu kemudian akan membawa Kepada apa Kepada upaya memadamkan Roh dalam diri kita mm
2: -hmm. Kalau kita
1: nantang terus kan berarti kita madamkan Memadamkan mm -hmm.
2: mm -hmm. yeah.
1: Nah kalau kita memadamkan Api roh dalam diri kita itu membuat kita keras Hati kita yeah. Dan kalau kita Sudah keras hati kita itu hasil Pikiran kita adalah rusak Kenapa Yang benar dikatakan salah Yang salah dikatakan benar mm -hmm. Nah sampai di titik ini Ini kalau sampai suatu saat Kita dipanggil pulang Tuhan Dan tidak ada pertobatan Ya berarti kita sudah menghujat itu mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ya Jadi okay.
1: Jadi Jadi pada saat pengerasan hati itu Ya Yang tadi yang menghasilkan apa Benar katakan salah Salah katakan benar kan gitu Kira-kira mm -hmm. kan mm -hmm. Itu Pada tahap pengerasan seperti itu Ya Di, di Tingkat-tingkat tertentu Yang sudah ditetapkan oleh Allah Ya Maka roh kudus tidak akan lagi menuntun orang itu pada pertobatan
2: Oke okay.
1: Itu kira-kira gitu Dari situ di, di situ gitu ya Sudah tidak ada lagi Pertobatan Sudah hujat Sudah itu yang terjadi hmm. Mm -hmm. Ya Oke okay. Jadi bagi, bagi kita sebagai Umat manusia yang, yang katakanlah Entah percaya apa tidak Ya Kita Kita Kang, kalau kita berdosa itu kan biasa yeah. Tapi setiap kalau kita berdosa Kan ada upaya kita untuk bisa diampuni oleh Tuhan
2: mm -hmm. ya. yeah.
1: Asal apa? Kita bertobat Kita ngaku dosa Balik lagi kepada Tuhan Dan kita bertobat yeah. Yeah. Jadi Jadi pertobatan dari dosa itu adalah bukti Bahwa kita tidak melakukan dosa yang tidak terampuni mm
2: -hmm.
1: Pertobatan itu adalah bukti Bahwa kita tidak melakukan dosa hujat roh kudus Kira-kira begitu
2: Mm -hmm. karena masih
1: ada jalan kita untuk bertobat.
2: Yeah.
1: Ya belum sampai pada pengerasan hati tadi yang saya katakan. Kita sudah sampai pada pengerasan hati yang salah dikatakan benar, benar dikatakan salah, di situ orang tidak lagi merasakan bahwa dirinya berdosa. Mm -hmm. Nah, ini yang bahaya mm -hmm. manusia mm -hmm. seperti mm
2: -hmm.
0: ini. Iya. Yeah. Yeah. Okay. Padahal kita
1: kan bukan Tuhan yang bisa yang, yang bisa nggak berdosa itu cuma satu cuma Tuhan betul, bukan kita. Betul, betul. Manusia itu selalu ada kekeliruannya, kelemahannya, segala ada makanya Kenapa Yesus datang untuk mengampuni dosa kita kan? Mm
2: -hmm. Jadi,
1: jadi ketika sudah tidak ada, jadi ketika kita sudah sampai pada pengerasan hati itu ya berarti apa? Berarti kita memang tidak lagi bersedia untuk bertobat
2: mm.
1: dari yeah. dosa. Dan ketika tidak ada kesediaan bertobat itu ya kita sendiri telah melakukan dosa yang tidak terampuni.
2: Mm -hmm.
1: itu kira-kira mm -hmm. begitu. Mm -hmm. ya. Oke.
0: Okay. Nah, ini tadi kan contoh-contohnya itu kan untuk sesuatu yang uh, berkaitan dengan dosa ya, Pak ya. Tapi kalau misalkan nih uh, ada yang uh, saya misalnya kok tiba-tiba uh, dapat sesuatu, itu lo uh, tolong Gideon butuh ini ah diantepin gitu, Pak. Apakah itu juga termasuk menghujat Roh Kudus begitu, Pak?
1: Maksudnya, maksudnya kurang jelas
0: sih Pak, ya yang disampaikan Pak Yahya tadi kan itu kan e, apa namanya kebanyakan kan tentang menginsyafkan dosa kesalahan kesalahan kita gitu ya, Pak ya. Iya, iya, nah iya. terus kalau misalnya begitu kan Roh Kudus bilang e, Mas Hary itu tolong dibantu Gideon misalnya gitu kan nah itu kan ada dorongan Roh Kudus tuh Pak kan nggak harus uh, urusannya dengan dosa nih pak dengan kebaikan hmm. dengan membantu orang lain dengan menolong orang lain nah terus saya membiarkan itu suara itu gitu kan apakah ini juga masuk dalam mendukakan roh kudus atau ya. menghujat roh kudus pak ini Jadi ada kalau,
1: kalau pada tahap seperti yang Mas Sari sebutkan tadi kalau kita berusaha suruh nolong orang tapi kita nggak masih nolong itu mm -hmm. saya berpendapat bahwa itu belum sampai kategori menguji mengujat roh kudus sebetulnya
0: kenapa mm -hmm.
1: karena dorongan itu bisa juga dorongan dari hati nurani bukan dari oh, suara Tuhan bisa harus
0: dicek dulu ya Pak Iyat, ya. Iya dicek okay. dulu
1: cek apakah itu suara, suara Tuhan atau bukan sebab kalau itu suara Tuhan biasanya suara itu kencang suara itu mm -hmm. berkembang luar biasa di hati kita dan hati kita bergolak dan kita ndak bisa menahan gitu loh
2: oke okay, oke okay.
1: kudus sudah masuk ke kita dalam diri kita. Mm -hmm. Tapi kalau kita masih bisa menolaknya
0: itu beda. Mm -hmm.
1: Itu mm -hmm. mungkin mungkin hanya suara suara hati nurani kita hati saja. Hati
0: nurani, oke okay, oke. Okay. Iya. Ya, jadi
1: kita ya. masih bisa menolak. Anggalah, ah, saya masih punya pertimbangan ini ini itu. Wah ternyata dia bukan orang benar. Ternyata dia orang kita bisa juga itu mm -hmm. banyak pertimbangan kan, Kalau mm -hmm. soal menolong mm -hmm. orang itu kan.
0: Mm -hmm. Ya, mm -hmm. oke okay, iya. Nah, yeah. Jadi
1: jadi. Sini ini Tadi Mas Hari menyebut contoh Contoh yang lain lah Saya ambil contoh yang lainnya Misalnya Tadi kan sudah tentang dosa ya
2: mm -hmm.
1: Jadi mengucat roh kudus itu adalah Yang bisa diampuni itu adalah ketika gini Kan Yesus pernah mengusir setan Iya yeah. Iya yeah. Dengan kuasa roh kudus kan
0: Betul roh Allah, betul, kan? Betul, betul
1: Tapi oleh orang-orang disebut Dengan kuasa bel jubu Iya Iya yeah. Iya mm
0: -hmm. yeah, Iya yeah.
1: Sebetulnya orang Parisi Orang-orang waktu itu Parisi tahu bahwa Yesus itu mengusir setan Dengan kuasa roh kudus yang tinggi Namun mm -hmm. Mereka mengatakan Yesus mengusir setan Dengan kuasa penghulu iblis yeah. Mengapa? Karena perbuatan Perbuatan ahli, ahli Torah Dan orang Parisi itu dilakukan semata-mata Karena iri hati yeah. Iri hati apa? Karena masyarakat Yahudi waktu itu Meninggalkan orang-orang Parisi Dan beralih pada Yesus mm -hmm. Nah itu sebabnya Itu sebabnya Dari iri hati tadi timbul kejahatan, kejahatan apa? Memfitnah karya Roh Kudus yang dikerjakan oleh Yesus
2: mm -hmm. okay. sebagai
1: karya setan demi keuntungan pribadi dan reputasi orang-orang Parisi. Iya. Yeah. Nah ini terus ini kategori seperti ini mengujat loh mas.
0: Oh, mengujat. Betul betul. Sudah tahu dia bahwa Yesus mm -hmm. itu mengalahkan mm
1: -hmm. itu dengan kuasa yeah, yeah, Allah Iya. Yeah, yeah, yeah. yeah. Tapi setengah sengaja dia sebut itu Memfitnah Yesus dengan kata-kata kuasa -kata, yeah. bersabul kan? Betul
0: betul betul. Ya. betul betul. Oke. Okay.
1: Jadi intinya beginilah dosa menghujat Roh Kudus itu adalah disebut dosa kekal sebetulnya.
2: Hmm. Nah,
1: dosa yang tidak hanya di dunia tapi tembus ke alam kekekalan nanti. Oke. Okay. Jadi sudah nggak bisa diralat lagi. Kalau masih yeah. tembus kalau masih hanya di dunia ini masih bisa. kita kita ralat dengan cara kita mengaku dosa minta ampun sama Tuhan masih bisa itu mm
2: -hmm, mm -hmm. ya
1: mm -hmm. jadi jadi kita melihat itu ya dan yeah. kita tahu roh kudus itu adalah or, roh yang memang punya kuasa luar biasa dahsyat kan mm
2: -hmm, mm
1: -hmm. ya mm -hmm. yeah. jadi ya Jadi roh kudus roh kudus itu gak, bahkan dikatakan di Alkitab kan juga memberi kemungkinan seorang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Kalau bukan betul, karena roh
2: betul, kalau bukan roh kudus, gak, ya. kalau gak karena
1: roh kudus mungkin orang bisa menerima yeah. Yesus sebagai Juruselamat. Mm -hmm,
2: mm -hmm, mm -hmm.
1: Nah jadi kalau kalau orang-orang mengatakan terima Yesus itu dari kuasa bil kuasa hipnotis apa segala, nah itu berarti sudah menguji.
2: Oke. Oke. Ya.
1: Dan yeah. roh kudus tidak akan bekerja untuk membawa si penghujat itu pada percaya pada Kristus pasti, mm -hmm, mm -hmm. ya karena okay. dia menghujat,
0: betul betul.
1: Jadi tertutup di situ akhirnya dia dia ada dalam perbuatan dosa yang kekal.
0: Hmm oke okay. ya? oke okay. iya. Sudah jelas ya Pak Waddi Andir dan juga Ibu Sri tadi di Cimahi ya Jadi uh, antara menghujat roh kudus dan suara hati begitu ya Pak ya, ya Yang, yang ya. Uh, dengan sesama yang, yang kita masih bisa menolak dan juga menimbang itu bukan menghujat roh kudus ya Oke okay. sudah sangat jelas sekali dan Eh, ini satu dosa Jadi, yang sangat serius
1: intinya ya, yang untuk membedakan aja gini mas mm -hmm. Intinya mm -hmm. adalah pak Kalau kuasa roh itu kuat dalam diri kita Nggak bisa ditelawan
0: okay.
2: Nah kalau
1: kita melawan terus itu Kita coba melawan dengan segala macam dalih Itu tandanya Kita menghujat sebetulnya sudah mm
2: -hmm. yeah, yeah. Coba
1: kita ingat peristiwa misalnya kok Rasul Paulus bertobat
2: Oh iya, iya,
1: itu kan iya. kuasa roh kudus yang mm -hmm, mm -hmm. nggak bisa. Padahal dia tuh memang kerasnya bukan main mm -hmm, mm -hmm. melawan Kristus itu, melawan pengikut Kristus itu. Mm -hmm. Tapi begitu roh kudus datang kepada dia, takluklah dia. Iya. Yeah. Nah, Anda kata Rasul Paulus waktu itu mencoba melawan terus melawan terus melawan terus, ah itu namanya menghujat sebetulnya. Iya.
2: Mm -hmm, yeah. Ya. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Jadi sesuatu yang luar biasa kita coba lawan. kan kita pasti nggak bisa tapi kita keras hati kita coba melawannya terus.
2: Iya. Yeah, yeah.
1: Nah disitulah sebetulnya sampai di tahap itu kita sebetulnya berbuat dosa yang kekal sebetulnya.
0: Mm -hmm. Oke, okay. ya yeah. ini memang sesuatu yang sangat serius ya, Sobat Maestro dan terima kasih buat uh, Pak Wat dan juga Ibu Sri ya yang sudah mengingatkan kita dan terima kasih buat Pak Yahya. eh uh, sudah menjelaskannya dengan begitu indah. Oke, okay, kita ke pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Julius Iswanto ya. Eh uh, setelah merenungkan Yohanes 12 ayat 1 hingga 8 Dan Lukas 7 ayat 36 hingga 52 Saya bertanya dalam hati apakah peristiwa perminyakan Tuhan Yesus ini dilakukan oleh dua perempuan yang berbeda Ini minggu kemarin dibahas ya di MGM ya Maria dan perempuan berdosa versi Lukas Mohon penjelasannya apakah ini orang yang sama atau orang yang berbeda Pak?
1: Jadi pada waktu di MGM pada hari minggu Kemarin saya akan Saya khotbah tentang Yohanes 12 Satu sampai delapan Tidak menyinggung Lukas 7 ya, 36 sampai 50
2: mm.
1: Betulnya Jadi Kalau ditanya Beda ya Jelas beda mm. Bukan hanya beda Penulisnya Injil itu berbeda Tetapi juga Kita melihat uh, Pelakunya dulu Pelakunya Tadi kan ditanyakan pelakunya yeah, yeah, Pelakunya yeah. juga beda Yang satu mm. Maria Yang Di dalam Injil Yohanes pasal 12 kan
0: Ya jelas-jelas disebutkan jelas, ya
1: Dan di dalam Lukas pasal 7 itu adalah Seorang perempuan yang berdosa mm -hmm. Berdosa sini bukan dosa biasa Tapi dosa persundalan atau pelacuran sebetulnya
2: mm -hmm.
1: Perempuan yang Ya PSK lah kita sebetulnya mm -hmm. zaman mm -hmm. sekarang
2: mm -hmm.
1: Ya Jelas beda Iya yeah. Ya Juga kalau kita Melihat itu juga Log settingannya juga beda, setting mm -hmm. lokasinya juga beda. Mm -hmm. Mm -hmm. Ya yang dalam Injil Yohanes itu di Betania. Di
0: Betania, yeah. ya,
1: Betania itu adalah dekat Yerusalem. Ya dan, dan tempatnya adalah di rumah Simon Simon yang pernah sakit Gusta. Mm
2: -hmm.
1: Ya. Gitu kan? Yang disembuhkan Yesus Dan di situ yang yang mengus, mengusahakan perjamuan adalah Martha yang sudah biasa menjamu Yesus,
2: mm -hmm.
1: ya. Jadi tidak ini tidak terjadi di rumah Marta Maria tidak, yeah. tapi di rumah Simon Siskusta.
2: Mm -hmm.
1: Nah, sedangkan di yang dalam menjelukas pasal 7 itu di itu settingannya lokasinya ada di sekitar Galilea di utara, mas.
2: Oh, Oke, okay. ya. Yeah.
1: Ya, mungkin mungkin. Dalam tafsiran mungkin seringkali disebut antar antara Kapernaum atau Tiberias mm -hmm. kota Tiberias atau kota Kapernaum dan tempatnya bukan di Simon yang pernah saat yeah. Yesus yeah. tetapi yeah. di rumah seorang Farisi
0: mm -hmm.
1: ya seorang Farisi di situ yeah. Makanya orang Farisi itu kan menjamu Yesus kan
0: mm -hmm. betul betul
1: ya toh nah waktunya juga beda Mm -hmm. Dalam Yohanes 12 kalau nggak salah dalam Yohanes 12 itu kan 6 hari se sebelum, sebelum hari
0: Paskah. Iya, kan? iya.
1: Yohanes pasal
0: 12. Betul. B betul apa coba? Betul, betul. Betul kan? Betul, betul nah, sebelum Paskah sebagai peringatan di, akan kematian. Pasal tujuh,
1: tidak disebutkan. Yeah. Pasca atau enggak? Yeah, iya. Malah masih lebih jauh dari Paskah lah itu mm -hmm. ya. Jadi pelakunya sudah tadi kan. Nah, kemudian objek objek yang dipakai juga berbeda, Mas. Oke. Okay. Di di Betania itu atau Ma Maria itu nar minyak narbas loh mm
2: -hmm. Mm -hmm. Setengah
1: kati, setengah kati itu kurang lebih ukuran kalau pada zaman dulu kalau sekarang kali kati itu disebut pon ya, satu pon atau setengah kilo ya. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Kalau
1: zaman dulu tuh kira-kira satu setengah kati, satu kati itu kira-kira 654 lah
2: gram. Mhm. Mm
1: Jadi satu setengah kati berarti 327 gram mi minyak
2: yeah.
1: Itu kan berarti banyak banget lah
2: yeah. Banyak yeah. sekali
1: Dan minyak itu untuk menyeka kaki Yesus mm -hmm. ya. Sedangkan perempuan berdosa itu Itu ya me memang minyak wangi juga Tapi tidak disebut narwasu langit. minyak wangi yeah. biasa Karena yeah. zaman dulu perempuan-perempuan itu suka memakai buli-buli yang kecil Yang digantung di lehernya
2: Mm -hmm.
1: yang dia biasa dipakai tuh berbagai macam nyawangi kan
2: mm -hmm. Mm -hmm.
1: dan dan apa namanya Kegiatannya adalah beda di situ menyeka menyeka kaki Yesus yang di sini mencium kaki Yesus okay. ini beda kita melihat mm
2: -hmm. tindakan mm -hmm. mencium mm
1: -hmm. itu nah kemudian maknanya makna daripada pengurapan pada Yohanes 12 itu makna di mana sebagai tanda apa
0: Uh, kematian ya
1: kematian, kematian Yesus. Yesus akan mati dan kemudian merebus dosa manusia kan mm -hmm, mm -hmm, cara penguburannya kan mm -hmm. yang bangkit nantikan begitu iya. nah sedangkan di dalam di Lukas. dalam <coughs> injil Lukas pasal yang ketujuh itu sebetulnya sebagai tanda kerendahan hati yang sedalam-dalamnya makanya sampai mencium kaki
2: mm -hmm.
1: kerendahan hati Dalam rangka keinsyaafan akan kesalahan besar yang dilakukan dia sebagai seorang perempuan berdosa.
2: Ya. Yeah.
1: Ya, itu bedanya. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Ya,
1: jadi yang ini betul-betul uh, yang yang Maria itu mengurapi Yesus, jadi subjeknya Yesus. Yang ini adalah subjeknya dia. Dia puja kesalahan besar, tapi dia sadar dan dia rendah hati yang sedalam-dalamnya sampai mencium kaki Yesus dan mm -hmm. apa yang dikatakan Yesus. dosamu diampuni, kan kira-kira gitu
0: betul, betul,
1: kalau di Maria kan gak ada kalimat itu,
0: betul, betul, betul. karena
1: beda, beda maknanya di mm -hmm. sini. jadi, mm
0: -hmm.
1: ya dua-dua makna ini bagus sekali untuk kita sebagai orang percaya kenapa, karena makna yang pertama kita mengakui akan kematian Yesus yang luar biasa, menebus dosa kita nah makna yang kedua dari perempuan berdosa ini adalah bahwa kita itu di hadapan Tuhan, mesti rendah hati sedalam-dalamnya, kita insya mm -hmm. betul akan kesalahan kita Bahwa kita ini manusia berdosa yang tidak punya arti apa-apa di mata Tuhan. Iya, yeah, iya. Yeah. Sehingga kita harus selalu minta ampun sama Tuhan.
2: Mm -hmm. Dan Tuhan mm -hmm. akan
1: mengatakan dosamu diampuni.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ini ini perbedaan Yohanes 12 head 1 sampai 8 dan Lukas 7 Lukas. 36 Betul. sampai 5.
0: 10. betul, ya. betul, betul. Ini ya. kalau kita lihat memang uh, yang di Lukas itu sangat jauh, jauh banget ya. Ini kayaknya di awal-awal pelayanan ya, Tuhan Yesus awal ya. Awal-awal sudah dekat, sudah betul. dekat, kan? Betul, 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 betul. Makanya,
1: makanya maknanya sangat Beda. jelas. Oke,
0: okay, oke, okay. oke. Okay, ya, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Yulis Iswanto ya. Jadi dua dari yang sudah dijelaskan Pak Yahya tadi ya dari kronologi waktunya juga. Juga sudah beda oknumnya juga beda mediasi mediatornya juga udah beda begitu ya tempat rumahnya juga beda waktunya juga beda ya, ya kalau yang semua di beda, semua yang beda. yang di Lukas ini ya. adalah di awal kalau, pelayanan Yesus. Kalau
1: intinya pengerapan nih sama. Iya. Iya betul. Ya, mm -hmm, ya, mm -hmm, tema pengerapannya mm -hmm, sama mm -hmm. barangkali yang menyamakan hanya itu.
0: Iya iya. Oke. Okay. Tapi
1: maknanya berbeda.
0: Oke okay, oke. Okay. Ya, oke. Terima kasih Pak uh, Julius Iswanto. Wah, kayak ini hari ini cukup ramai nih Pak. <laughs> oke, selamat uh, bergabung kembali nih buat Mas Triono, begitu ya. Oke, Pak Yahya ingin tanya, apakah dibalik pengkhianatan y Yudas itu ada rencana Allah, Pak?
1: Ya, kalau kita bicara rencana Allah. tentu selalu ada ya, mm -hmm. tetapi di, di dalam pengingatannya Yesus, sebetulnya porsi yang paling banyak adalah pilihan Yuda sendiri sebetulnya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita lihat
0: kehendak kehendak bebas dia kehendak ya, ya Pak ya. Dia. jadi mm -hmm. dia mm -hmm. memilih
1: untuk katakanlah sebagai anak Tuhan yang memang ia ya memilih jalan seperti itu.
0: Dan mm -hmm. minggu lalu mm -hmm.
1: sudah pernah diterangkan ya, masalahnya. Iya,
0: betul betul.
1: Iya. Ya baga bagaimana seperti Yudas itu kan bisa di MGM kalau nggak salah saya pernah menjelaskan bahwa ya Yudas mm -hmm. itu kan mm -hmm. sebetulnya profil orang yang memang tidak mau bertobat Iya yeah. kenapa karena sudah sebetulnya Yesus tuh Yesus kan memanggil orang berdosa sebetulnya seperti Yudas itu mm
2: -hmm. ya,
1: dia dia biasa mencuri rupanya yeah. sampai dikasih jabatan bendara Iya mm -hmm. kan di komunitas itu kan lalu lalu kan itu kan berarti kan sebetulnya Tuhan sengaja menaruh itu supaya Pak belajar untuk bertobat jadi orang benar dalam dalam memperlakukan uang atau materi dalam kehidupannya mm
2: -hmm. tapi
1: ternyata juga tidak ano tidak bisa bertobat yeah. malah mencuri dan ber, apa dia melakukan tindakan yang munafik seolah-olah dia itu sangat konsen pada orang miskin Betul. Ya, karena harga 300 dinar kan itu nilainya.
0: Mm -hmm.
1: Bisa untuk berapa ratus orang miskin kira-kira gitu. Betul. Ya kan? Jadi kita melihat bahwa uh, itulah Judas tidak mau bertobat dan pertobatan terakhirnya ya terjadi apa ketika dia melempar uang 30 keping perak itu.
2: Mm -hmm.
1: Kita melihat, tapi itu itu sudah terlambat sebetulnya. Ya. Yeah. Karena pilihannya sudah keliru. Mm
2: -hmm.
1: ya, dan akhirnya dia dalam keputusasaannya itu dia kemudian apa menggantung diri kan mas akhirnya
0: betul betul betul
1: keputusannya itu jadi mm -hmm. kalau di, dikatakan rencana Tuhan tentu pasti ada ya tetapi mm -hmm. di di sini dalam kisah Yudas ini lebih banyak bagaimana dia memilih kehidupan yang memang seharusnya tidak begitu tapi dia menjalaninya begitu
0: mm -hmm. dalam
1: pilihan yang keliru sebetulnya akhirnya. betul 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 ya. oke
0: okay. ya. Ya, mudah-mudahan bisa di uh, pahami ya buat master ya. Oke. Okay, eh uh, kita mau lanjut Pak atau mau jedah nih? <laughs> ya, teruslah Mas. Oke. Okay, Oke, okay, ini eh uh...
1: itu yang ada ada satu pertanyaan
0: yang tentang uh,
1: Musa Mijin bukan apa? Bukan Musa tapi yang minggu lalu ada ya. Uh, tentang apa ya? Tentang janji Tuhan dalam perjanjian lama.
0: Oh iya betul betul betul. Ya. Apa masih berlaku apa enggak? Betul yang dari Pak Herman, aduh ya, diinginkan kan, dari ya? Pak Herman ya. Oke okay. ya. uh, janji yang ada di di perjanjian lama itu apakah juga uh, berlaku buat kita begitu?
1: Jadi jadi kalau kita bicara janji Tuhan ya kalau di perjanjian lama ya tentu sampai sampai, sampai sekarang
0: masih berlaku bagi kita. Hmm. Ya. Janjinya. Sekalipun itu buat Abraham Buat Ishak
1: Nah begini loh pak ba -ba Pada pa -ba Bahwa Konsep yang pertama gini Konsepnya adalah bahwa Allah selalu menepati janji-janjinya
0: Iya yeah.
1: Sebab apa di dalam Kristus Kristus adalah merupakan dia Bagi semua janji Allah
2: Oke okay.
1: Ya yeah. Oleh sebabnya Oleh sebab itulah Ya yeah. Oleh dia kita mengatakan amin
2: mm -hmm.
1: Mm -hmm. Kita mengamini Tiap kali Tuhan berjanji Ya yeah. kita lihat bahwa uh, di alkitab selalu firman tuhan itu benar benar itu berarti apa Ber, berlaku firman tuhan nggak pernah gagal amin firman ya. tuhan pasti terjadi karena firman itu adalah allah yohanes satu ayat satu kan uh -huh. Uh -huh. jadi kalau firman itu adalah allah sebagai sebuah janji ya bukan firman biasa habis buat ya. janji ya. berarti kan karena dia adalah ya allah masih berlaku sampai sekarang kalau kan Kita mengatakan bahwa Allah tidak janji Tuhan tidak berlaku ya Allah nggak berlaku kalau gitu. Mm. Karena kalau kita bicara janji Tuhan kan firman sebetulnya.
0: Betul, betul, betul.
1: Dan dan kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah menarik kembali janji janjinya tidak pernah, tidak pernah tidak pernah menarik firman-firmannya termasuk hukum Taurat juga tidak pernah ditarik mm -hmm. tetap berlaku sampai hari ini. Mm -hmm. Walaupun jalan keselamatan sudah di diroba oleh Tuhan yeah, melalui Kristus yeah, ya yeah. yeah. jadi tidak ada janji Tuhan yang gagal ya yeah. janji Tuhan masih berlaku pada kita janji tentang hidup kekal masih berlaku mm -hmm,
2: mm -hmm. janji
1: Tuhan bahwa Allah itu bisa mengerjakan yang mustahil masih berlaku janji Allah menjanji, menjanjikan pengampunan masih berlaku Janji Tuhan yang menjanjikan buah-buah roh dalam hidup kita masih berlaku. Janji jangan khawatir, jangan takut berlaku. Mm
2: -hmm.
1: Janji keselamatan untuk kita dan anak-anak kita masih berlaku. Janji roh kudus yang diam dalam diri kita masih berlaku. Janji bahwa Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita, ya masih berlaku.
2: Oke, okay. ya. oke. Okay.
1: Janji bahwa... Apa? Tuhan tidak pernah menahan perkara yang baik dalam hidup kita kalau kita tidak bercelah
0: hidupnya ya mm -hmm.
1: berlaku ya kan itu dimaksud 84 ayat e 12 mm -hmm. Mm -hmm. janji memberikan hikmat atau kebijaksanaan ya masih berlaku janji memberikan damai sejahtera masih berlaku janji melepaskan dari percobaan ya berlaku seperti itu apa apa kami kan yeah, yeah. janji kesehatan dan kesembuhan juga berlaku
2: Mm -hmm.
1: janji per, apa, melindungi kita dari malapetaka dan bahaya ay, berlaku juga yeah, yeah. janji bahwa orang mati akan bisa hidup kembali nanti ya berlaku juga janji bahwa dia akan datang kembali berlaku juga nah sebetulnya mas semua janji Tuhan enggak pada ada yang gak berlaku mm. karena janji itu adalah janji yang berlaku kekal kecuali janji-janji yang temporer
0: ya yang yang spesifik buat ya,
1: temporary oh, ya. oke
0: okay. ya. contohnya hanya
1: untuk waktu itu saja misalnya janji Tuhan akan melepaskan umatnya dari pen, apa Fir'aun uh, pembuangan Babel
0: oh iya sudah selesai mm hmm mm hmm
1: ya tapi Makananya kita bisa menarik bisa, okay. janji ini di, dengan merefleksikannya dan hmm. memberi makna bahwa kalau Tuhan aja dulu pembuangan Babel 70 tahun aja bisa Balik orang itu kembali Dan jadi bagus kan mm -hmm, mm -hmm. Mengalami damai sejahtera yeah. Kita pun juga sama Zaman yeah. sekarang Walaupun walaupun kita tidak mengalami Pembuangan babel, babel.
0: Betul, betul.
1: Ya, toh? Yeah, Kita yeah. mengalami keterpurukan misalnya Kita mengalami jauh dari Tuhan Kita mengalami apa aja yang Membuat kita seperti di babel kira-kira gitu mm
2: -hmm, mm -hmm. Itu kan
1: bisa kita refleksikan Dan itu berlaku Berlaku dalam arti kata Bukan janji secara definitif, tetapi makna yang terkandung di dalam janji itu itu bisa terjadi pada kita hmm. zaman sekarang.
0: Iya, iya, iya. Ya. Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi itu yang apalagi janji yang belum terpenuhi, misalnya bahwa dia akan datang ya, kembali datang kedua kembali. kali. Ya. Nah itu kan belum terjadi, mm -hmm. tapi pasti akan terjadi kan?
0: Betul, betul. Kira -kira begitu. Betul, betul. Oke, iya. Okay. Ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya Pak Herman ya. Jadi uh, ada 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 dua macam janji tadi ya. Jadi yang uh, secara umum sama yang temporer begitu ya. Hmm, jadi, hmm. jadi jadi ya, umum
1: itu lebih lebih ke arah ke arah keselamatan sebetulnya semuanya ya. Iya,
0: iya, ya. tapi maknanya bisa berlaku ya, sampai ya. akhir zaman ya. nanti ya. Dan dan siapapun yang mengamini itu ya Pak ya. Oke, ya, oke. Okay. Ya. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: janji janji katakanlah misalkan yang apa sih yang kamu janji bahwa uh, Abraham lah contohnya bahwa mm -hmm. janji dia mm -hmm. dia sudah diberi anak ya pada usia yeah, yeah. 100 tahun kan mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: itu kan sebetulnya karena janji itu masih bisa berlaku pada kita sekarang dalam dan arti kita merefleksikan maknanya gitu loh
2: ya yeah, ya yeah.
1: ya walaupun kita umur sudah ada mungkin apa barangkali uh, umur kita ya, gak sampai 100 tahun lah ah, sebesar mm -hmm. itu umur mm -hmm. kita 40 tahun bisa gak kita punya anak? ya bisa saja, bukan hanya umur yang 20 tahun 25 yeah. tahun lah yeah. punya anak ya, kira-kira mm -hmm. begitu mm
2: -hmm.
1: ya. janji bahwa keturunan seperti bintang di langit, ya itu bisa terjadi pada kita juga mm
2: -hmm.
1: walaupun itu hanya pada Abraham,
2: Abraham. janji
1: yeah. supaya kita menjadi berkat juga ada, makanya kenapa seperti janji menjadi berkat itu ada di ditukutip lagi kan Di dalam hmm. surat Petrus
2: okay. Hendaklah
1: engkau memberkati Karena untuk, untuk itu Engkau dipanggil yaitu Untuk memperoleh berkat
2: hmm.
1: Sebetulnya kan sama dengan janji pada Abraham Engkau harus menjadi berkat Karena engkau diberkati Engkau jadi berkat hmm.
2: Hmm.
1: Tapi dalam bahasa di surat Petrus Kalau enggak salah itu dikatakan bahwa Engkau diberkati Engkau harus memberkati Iya yeah. karena untuk itulah engkau dipanggil yaitu untuk memperoleh berkat.
0: Mm -hmm. Oke. Okay. Ini sangat menarik, Pak Yahya ya tentang janji ini ya. Apakah uh, kita bisa menuntut janji itu sementara kita ada enggak uh, tanggung jawab kita gitu, Pak Yahya?
1: Lo kan kalau kita kalau kita bicara janji Tuhan kepada umat,
0: jadi mm -hmm. ya tentu cuma satu. Yeah.
1: Percaya apa enggak. Nah,
0: Oke,
2: okay.
1: itu di situ bukan hmm. kita berbuat baik atau apa segala macam okay. kita harus melakukan kesalahan kita berpuasa kita ini itu ke puncak gunung menyepi
0: mm -hmm. bukan? Mm -hmm. Ya itu ya kata, kata... Iman. iman dan percaya itu ya pak Pertanyaan ya kata kuncinya ya oke
1: dan di kesembuhan percaya nggak tinggal itu taruhannya kalau kita enggak yes. percaya silakan kata Tuhan kok. Engkau carilah kesembuhan dengan caramu sendiri uh
2: -huh, uh -huh.
1: Tuhan pikir gitu kan Karena kita kadang-kadang uh -huh. suka kadok, Kalau sakit kan kita merasa nggak percaya Kalau dokter ngobati atau apa segala macam gitu kan
2: uh -huh, uh
1: -huh. Kita lebih pakai akal budi kita yeah, Kita lebih yeah. percaya pada obongan orang uh -huh. Pakai daun sereh lah Pakai inilah uh -huh. Pakai kunyit lah kita sembuh Padahal sebetulnya kan tidak bisa Itu uh bukan -huh, uh -huh. kalau secara medis Kan itu belum diuji secara klinis semua Iya yeah. obat-obat anu, herbal seperti itu. Jangan-jangan mm -hmm. kalau kita makan terus-menerus setiap hari jadi yeah. racun malahan dan yeah. Iya dan
0: setiap orang kan ya. apa yeah. namanya tubuhnya kan beda kan. Iya yeah,
1: setiap orang beda Oke,
0: iya. Oke. Oke terima kasih Pak Herman ya mengingatkan janji Tuhan. Jadi apapun itu kuncinya cuma satu ya. Jadi kita iman dan percaya. Udah.
1: Ya, iman dan percaya. Yes. Misalkan Tuhan menjadikan menjadi damai sejahtera pada kita, kita percaya nggak?
0: Mm -hmm.
1: nah, kalau kita percaya, jalani lah hidup dengan damai sejahtera. Maka kita akan mengalami damai sejahtera. Oke. Okay. Tapi kalau kita nggak percaya, kita hidup, hidup dalam pertengkaran, dalam keributan dengan orang, dalam permusuhan, mm -hmm. yang enggak akan ada damai. Oh yeah. kita sendiri nggak mau menjalankan.
2: Mm -hmm. Gitu loh. Oke. Okay. Yeah.
1: Iya. Karena itu ada pertaruhannya semua. Hmm. termasuk sakit ya, janji bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita dari sakit. Yes. Tapi kalau kita nggak percaya pada Tuhan, apalagi Tuhan mengatakan pada kita ini loh, kamu sakit, ini dokter yang tepat adalah ini, kamu minum obatnya kata Tuhan. Tapi kita nggak mau minum, ya nggak hmm.
0: bisa.
1: Tanda yeah. kita nggak percaya, yeah, percaya
0: kan? Iya, yeah,
1: yeah. karena Tuhan memakai juga dalam iman kita, kita berbuat sesuatu yang menurut kehendak Tuhan yaitu apa kita menuruti juga cara-cara yang sesuai dengan nalar
0: mm -hmm. Mm -hmm.
1: dan akal budi kita. Mm -hmm.
0: Ya, ya ingat waktu Pak Yahya juga sempat menyinggung juga ya di beberapa waktu lalu antara percaya dan mempercayakan ya, ya, gitu ya, ya, ya Pak ya. Mm -hmm. Itu yang lebih ya, penting yang ya. Berbeda dua hal yeah. yang berbeda. Yeah. oke. Okay. Tapi
1: dua-duanya mesti kita miliki.
0: Yes, oke. Okay. Ya, yeah. oke. Okay. Kita ke Pak Wijaya di Kebon Gedang. Uh, Pak Yahya, saya mau tanya ini tentang Lukas 9 ayat 2. Lukas 9 ayat 2 dan 3. Mengapa ketika memberitakan kerajaan Allah tidak boleh membawa bekal, uang, roti, tongkat, baju dua helai? Oke, saya coba bacakan ya Lukas 9 ayat 2 dan 3. Ini perikopnya Yesus mengutus kedua belas muridnya Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang Katanya kepada mereka jangan membawa apa-apa dalam perjalanan Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau dua helai baju Ini makna yang uh, Makna yang letterlijk Atau makna yang ada makna-makna yang tersembunyi Di balik perkataan Tuhan Yesus ini Pak ya Ya
1: jadi kalau kita melihat ayat yang ada di uh, Lukas Lukas pasal 9 ya. mm -hmm. ya. Ayat yang kelima ya
0: Ayat yang kedua ayat dan 3 Pak
1: Kedua dan ketiga Betul Ya, ya jadi gini Ayat yang ketiga ya. Jangan bawa apa-apa dalam perjalanan gini. Maksudnya apa? Kalau ini kan Yesus memanggil para murid untuk diutus. Iya mm -hmm. kan? Diutus untuk tugas-tugas kerajaan Allah. Kira-kira gitu. Dan tugas yang diberikan pada para murid ini berat. Kenapa? Untuk meng... Apa? dikatakan pada ayat 1 itu lalu memberi tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dan memberitakan kerajaan Allah untuk menyembuhkan mm -hmm. orang ini mm -hmm. yang mudah yeah. nah kalau tugasnya nggak mudah, maka Tuhan mau mengatakan jangan bawa apa-apa dalam perjalanan, karena kalau terlalu bawa apa-apa nanti sibuk dengan urusan yang bawa apa-apa ini sehingga konsentrasi untuk tugas kerajaan Allah itu, tidak terfokus pada mereka, mereka bisa gagal nanti, iya, karena tugas itu bukan, tugas untuk menguasai setan, menyembuhkan sakit oke, okay. itu kan tidak mudah setan itu kan kuasa yang di atas man di lebih tinggi dari man manusia sebetulnya,
2: mm -hmm. Mm -hmm.
1: dia setingkat sama dengan malaikat kan, sebetulnya
2: iya, yeah, iya, yeah.
1: iya yeah. jangan bawa tongkat atau bekal silamat roti atau uang, mm -hmm. karena Karena kalau bawa ini semuanya nanti orang akan pikirannya
0: ke situ fokusnya ke situ. Oke, okay, hmm. oke. Okay. Bukan
1: ke bukan yeah. utamanya. Iya, iya. Iya gitu loh. Sebetulnya
0: maksudnya. di ayat 1 tadi yang di, yang dibacakan Pak Yahya itu jadi kuncinya ya Pak ya karena yeah. Tuhan sudah memberikan lebih dari bekal uang yeah. roti tongkat bagi. Memberikan baju. tenaga
1: dan kuasa. Sudah yeah. cukup. Tidak perlu bawa roti segala macam.
0: Hmm. perlu. Iya, iya.
1: Iya. Kalau sudah dikasih oleh Tuhan itu tenaga dan kuasa, moso si lapar yang enggak lah,
2: mm -hmm. karena
1: Tuhan sudah mm -hmm. kasih tenaga dan kuasa,
2: yeah, yeah.
1: gitu loh. Tuhan loh yang ngasih, bukan bukan manusia yang ngasih tenaga. Mm -hmm. Manusia yang kasih tenaga sama dia bisa hilang tenaganya memang. Yeah, yeah. Tapi Tuhan yang ngasih kok, gitu. Mm -hmm. loh. Mm -hmm. Jadi itu yang dihar diharapkan Tuhan. dan ini kuncinya ya percaya apa enggak percaya,
2: dia percaya okay. oke gitu kan mm -hmm.
1: ya karena kenapa karena dengan demikian orang itu bisa berkonsentrasi untuk bisa melakukan tugas tugas kerajaan Allah yang mm -hmm. sangat berat itu yang sangat besar mm -hmm. sebetulnya
2: oke okay. ya
0: yeah. Yeah. Gitu. Okay. ya ya yeah. oke iya Oke okay, Pak Wijaya di ayat 1 ya jawabannya ya uh, Kembali kepada iman dan juga percaya Oke okay, Pak Yahya kayaknya ini masih ada satu pertanyaan Tapi kita simpan dulu ya Karena waktu kita hanya tinggal beberapa menit nih Nah kira-kira apa yang bisa kita uh, ambil uh, benang merah dari bahasan kita hari tadi, ini Pak Yahya
1: Tadi bicara janji, tadi bicara apalagi Roh kudus kita ya roh kudus, kemudian mm -hmm. Kita bicara apa lagi Uh,
0: minyak tentang,
1: apa yang Maria perbedaan Yohanes sama iya, Lukas itu sebetulnya yang yang penting buat kita adalah bahwa kita makin menyadari bahwa hidup yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini adalah kalaupun kita percaya ya sebetulnya percaya sendiri itu adalah merupakan buah daripada kuasa Tuhan sendiri anugerah sebetulnya mm -hmm. bukan mm -hmm. bukan karena kita memilih percaya bukan, mm -hmm. bukan pilihan kita sebagai manusia tapi itu adalah karunia dari Tuhan pada kita kalau orang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan itu karunia sebetulnya yeah. karena roh kudus yang menggerakkan itu dalam diri kita jadi iman itu adalah sebuah karunia dan oleh sebab itu kita melihat bahwa karunia yang Tuhan pada kita ini, saya saya berpikir bahwa kita harus menggunakannya untuk kerajaan Allah ya, mm -hmm. ya termasuk para murid tadi kan mengutus 12 Rasul itu kan dikasih karunia, yeah. dikasih tenaga sama kuasa. Nah kalau sudah dikasih tenaga sama kuasa, kemudian masih mikir yang boten-boten gitu, yeah. atau malah nggak mau bekerja, mm -hmm. mau melakukan tugas panggilannya, ya kan bisa diambil karunia itu nanti Betul. hilang dalam diri kita. Jadi itu yang yang paling penting. Kalau hidup ini adalah sebuah tugas yang Tuhan berikan pada kita untuk mem memberitakan kerajaan Allah dimanapun kita berada itu sebagai tugas yang mulia dan berat memang. Tapi kita percaya bahwa Tuhan dengan iman kita percaya Tuhan akan memberikan karunia kepada kita, hmm. ya yang melengkapi semua yang harus kita, yang nanti akan bisa kita gunakan buat kita melakukan tugas panggilan Tuhan tadi.
2: Oke. Okay. Ya, yeah. Jadi
1: jangan jangan kita apa namanya berpangku tangan, mm -hmm. ya. iman tuh nggak berpangku tangan, tapi iman harus dilakukan dalam sebuah, -sebuah sikap bahwa mm -hmm. yang kita percayai kita mesti bisa tularkan kepada orang lain, okay. untuk tugas panggilan Tuhan, mm -hmm. memberitakan okay. kerajaan Allah itu mm -hmm. kepada siapapun.
0: Oke. Okay. Ya. ya. Oke, okay, terima kasih sekali lagi Pak Beritanya Yaya Purwanto ya nah. buat uh, ininya untuk. Penjelasannya yang cukup luar biasa. Uh, ini nanti di kesempatan yang akan datang ini untuk uh, ada satu pertanyaan tentang apa bedanya pemberkatan nikah dan peneguhan nikah ya. Kita akan bahas di kesempatan yang akan datang begitu. Sekali lagi terima kasih buat Pak Wat, Pak Herman, Pak Wijaya, uh, Mas Tri, Pak Yulius. juga uh, ibu ya nanti kita akan uh, bahas lagi begitu sekali lagi Pak Yahya Purwanto terima kasih baik buat maestro dari Grama Maestro Jalan Kacapring 12 Bandung saya Ari rekan Gideon dan Bapak Pendeta Yahya Purwanto mohon pamit ketahuilah bahwa kebencian menibulkan pertengkaran tetapi kasih menutupi segala pelanggaran Tuhan
2: memberkati